0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Elisa Benheim. Zij is advocaat bij LegalTree en gaat het vandaag hebben over de aanpak van arbeidsongevallen. Dit doet zij samen met de host van vandaag, Etienne van Bladel. Veel plezier met aflevering 2 van de AVDR podcast.
1: Elisa, leuk dat je hier aanwezig bent op Kasteel Waardenburg. Wat mij direct opvalt is dat je advocaat bent ondernemingsstrafrecht. Kun je maar even kort aan eenzetten uh, jouw dagelijkse praktijk. Wat betekent eigenlijk ondernemingsstrafrecht?
0: Ja, zeker. En uh, hartstikke leuk om hier te zijn en iets te vertellen over wat ik uh, dagelijks doe. Uh, het ondernemingsstrafrecht is eigenlijk kort gezegd het strafrecht wat zich richt op bedrijven. Uh, dan kun je denken aan uh, arbeidsongevallen en incidenten. Uh, je kunt ook denken aan milieustrafzaken. Uh, denk daarbij aan. Uh, vervuilde bodem, uh, het overbrengen van afval uh, en daarnaast heb ik een grote fraudepraktijk wat zich richt op ja corruptie, valsheid in geschriften, oplichting en dat soort zaken.
1: Ik het wel leuk dat dat horen, want wat mij natuurlijk een beetje opvalt... hè aanpak arbeidsongevallen. Hoe kan je dat nou plaatsen in het strafrecht?
0: ja, dat is een hele goede vraag, want dat is ook niet waar veel bedrijven het eerst aan denken. Uh, dat het strafrecht wellicht om de hoek komt kijken op het moment dat er een uh, arbeidsongeval plaatsvindt. Um, en wellicht is het goed dat ik eerst even kort het kader schets. Want het strafrecht komt ook niet altijd om de hoek bij een uh, arbeidsongeval. Uh, heel kort gezegd kan een uh, arbeidsongeval, hè, wat betekent dat een werknemer letsel oploopt... kan uh, via het bestuursrecht of via het strafrecht worden opgepakt. En um, of uh, de inspectie sociale zaken en werkgelegenheid, de ISZW... dat is de voormalige arbeidsinspectie... of die een strafrechtelijk of een bestuursrechtelijk onderzoek gaat uitvoeren... dat hangt uh, onder andere af van de mate van het letsel... of dat sprake is van een dodelijk ongeval... Eigenlijk heel kort gezegd, op het moment dat er een dodelijk ongeval plaatsvindt... Uh, zal vrijwel altijd het strafrecht worden ingezet. En op het moment dat je het hebt over een licht ongeval, uh, licht letsel... Uh, denk aan een kneuzing of een uh, breuk die spoedig herstelt... Ja, dan kan het bestuursrecht uh, veelal worden ingezet.
1: Elisa, als ik even terug ga naar, naar, naar het eerst. Het dodelijk uh, ongeval, je zegt dan, dan uh, wordt het strafrecht uh, ingeschakeld... Waar moet ik dan aan denken? Dat ik ongeval wordt gemeld, strafrecht komt daarvoor toe. Uh, waar, waar moet een bedrijf dan ja, mee rekening mee houden?
0: Ja, zoals ik zei, ISZW, de voormalige Arbeidsinspectie, die zal het onderzoek uitvoeren onder leiding dan van een officier van justitie van het Openbaar Ministerie. Veelal van het functioneel parket, dat is de afdeling eigenlijk die dit soort zaken veelal behandelt, specifieke afdeling van het OM. Um, ja, het kan zijn dat zo'n bedrijf dan als verdachte wordt aangemerkt. Het kan ook zijn dat een of meer leidinggevenden uh, als verdachte worden aangemerkt. Het kan iemand zijn van de directie, maar dat kan ook iemand zijn die uh, ja, net daaronder een leidinggevende functie heeft. Uh, dus dat hoeft zich niet te beperken tot uh, één persoon of één entiteit. Er kunnen meerdere mensen als, uh, als verdachte in beeld komen.
1: Het is wel echt serieus onderzoek naar, naar ja, wat daar precies gebeurd is.
0: Exact. Het is natuurlijk een onderzoek uiteindelijk naar uh, de waarheidsvinding. Hè? Wat is er gebeurd? Um, maar goed, dat richt zich dan ook wel op de uh, uh, personen of entiteiten die onderwerp zijn van dat onderzoek.
1: En is het dan de, de personen of is het ook het bedrijf? Want, want, uh,
0: dat kan, kan... beide. Um, je ziet wel in veel gevallen in mijn praktijk dat het in ieder geval zich richt op het bedrijf. En uh, ja, als er ook nog eens een leidinggevende echt uh, ja, fout heeft gemaakt of echt be ja, bewust zaken heeft, zaak heeft da nagelaten, dan kan het zich ook wel echt richten op de leidinggevende. Uh, denk dan bijvoorbeeld aan dat iemand veel meer uh, voorzorgsmaatregelen had moeten nemen om de werknemers te beschermen.
1: En kan het zover gaan dat een bedrijf kan worden gesloten uh, als het echt dingen ja, niet goed gedaan
0: heeft? Ja, dat kan uh, eigenlijk uh, preventief. Uh, als er echt een hele onveilige uh, situatie is, dan kan er eigenlijk een stillegging uh, volgen. Uh, en dat kan ook uiteindelijk na een uh, uh, rechterlijk oordeel. Maar ik moet wel zeggen dat ben je natuurlijk wel al echt tien stappen verder. Dat is natuurlijk uiteindelijk de doodstraf voor een bedrijf. Dus dat zal niet zomaar uh, worden opgelegd, een stillegging.
1: Zware eisen. Ja. Uh, Elisa, um, lichte arbeidsongevallen. Waar moet ik dan aan denken? Je hebt net aangegeven, het is bestuursrecht of strafrecht. Wanneer komt dat onderscheid naar voren?
0: Ja, bij lichte arbeidsongevallen wordt toch vrijwel altijd wel het bestuursrecht ingezet. Uh, maar dat neemt niet weg dat een bedrijf wel uh, hoge boetes kan riskeren. Um, bij lichte arbeidsongevallen moet je denken aan kneuzingen of breuken die spoedig herstellen. Um, maar wat ik zei, het, het bedrijf riskeert dan nog wel hoge boetes. Um, nu is er, een, uh, een eigenlijk heeft ISZW uh, nu een specifiek... Uh, ...aandachtspunt voor de bedrijven... ...dat op het moment dat zij zelf... ...al maatregelen nemen... dus ...na een arbeids licht arbeidsongeval... ...neemt het bedrijf zelf maatregelen... ...om dat in de toekomst te voorkomen... ...en uh, zij tonen ook aan... ...richting ISZW... ...dat die maatregelen adequaat zijn... ...dan kan het zo zijn... ...dat ISZW uh, afziet van het opleggen... ...van een boete in het bestuursrechtelijke traject.
1: Maar betekent dat in het geval... ...van een lichte uh, arbeidsongeval... Um, dat de werknemer dit moet gaan melden
0: eigenlijk? Nee, de werknemer hoeft het niet te melden. De werkgever moet het wel melden. Uh, dat is weer specifiek geregeld wanneer je wel of niet iets moet melden. Uh, in de Arbo-wetgeving. Maar dat is echt aan de werkgever om het te melden. En het is ook echt aan de werkgever om dus uh, de maatregelen dan te treffen. En ook aan te tonen dat ze maatregelen te treffen om dat te voorkomen in de toekomst. En daarmee kun je dus... Uh, boetes bij lichte arbeidsongevallen uh, voorkomen.
1: Dat betekent dus eigenlijk voor een werkgever... dus, dus heel goed ja, omgaan natuurlijk met als goed werkgeverschap met je uh, medewerkers. Maar een kneuzing, uh, iets, iets in je ping breken, is het melden. Bij welke instantie moet je, moet je dit dan gaan
0: melden? Bij IZW. Um, en dat is uh, nog wel een heel goed punt wat je aanhaalt. Wanneer moet je iets melden? Want daar krijg ik ook echt wel vaak vragen over. En het is ook niet altijd zo zwart-wit... Uh, veel bedrijven zijn bijvoorbeeld in de veronderstelling... dat als hun werknemer uh, uh, werkzaamheden uitvoert op een andere locatie... dat ze het dan niet hoeven te melden... omdat het werk op een andere locatie plaatsvindt. Maar dat is niet zo. Hè? Het is nog steeds jouw werknemer. Dus dat luistert wel nauw. En ik zou ook wel bedrijven aanraden om de Arbo-wetgeving daar goed op na te slaan. Uh, of ja, in geval van vragen daar contact over op te nemen. Want als je ongeval wat je had moeten melden niet meldt als werkgever... Um, ja, ga je eigenlijk ook weer een overtreding met hoge boetes. Uh,
1: Elisa, dus voor um, een werkgever is het dus enorm van belang dat hij bepaalt van oké, okay, er is hier sprake van een, een lichte arbeidsongeval. Ik moet dat gaan melden om te zorgen dat ik geen uh, boete krijg.
0: Ja, in de eerste plaats moet hij het melden omdat dat he, in de wet geregeld is dat je dat moet melden. En het is natuurlijk aan ISZW om dan uiteindelijk te beoordelen. Zijn de maatregelen die zo'n werkgever neemt, zijn die voldoende om het in de toekomst te voorkomen? Um, dan kunnen ze zelf afzien van het opleggen van een boete. Uh, maar dat is een, he, een discretionaire bevoegdheid. Je bent niet uh, gevrijwaard op het moment dat je maatregelen neemt. Maar inderdaad, uh, ze moeten daar dus tijdig bij zijn en het vooral niet op zijn beloop laten.
1: Maar je maakt ook net al een onderscheid tussen uh, strafrecht en bestuursrecht. We hebben het nu even het over lichte ongevallen, bestuursrechtelijk. Wanneer komt nu het strafrecht hier om de hoek kijken?
0: Ja, het strafrecht komt dus vrijwel uh, altijd bij dodelijk ongevallen om de hoek kijken, maar ook uh, kan het om de hoek kijken bij uh, zwaarletsel. Uh, dat is eigenlijk even zo gezegd een onduidelijke categorie wanneer nou het bestuursrecht of het strafrecht wordt ingezet. Um, sterker nog, ISZW, he, de onderzoekende in instantie, weet dat ook niet altijd direct na uh, dat het ongeval heeft plaatsgevonden. Dat zal echt nog worden, moeten worden kortgesloten met een officier. Um, maar bij echte dodelijke ongevallen uh, maak ik in ieder geval wel mee dat 9 van de 10 keer het strafrecht wordt ingezet. Sorry.
1: Dus met andere woorden, wat er ook gebeurt voor werkgever, licht of zwaar, uh, aanbassing het melden. En is het dan afwachten. Uh, ja, wat er wordt gekozen, bestuursrecht of strafrecht?
0: Ja, dat klopt wat je zegt. Dat melden, dat moet dan sowieso gebeuren. En um, uiteindelijk uh, de zaken waarin ik de, he, de werkgevers eigenlijk van het uh, moment, uh, wanneer het ongeval plaatsvindt, uh, begeleid. Ja, dan help ik hen natuurlijk ook wel in de communicatie met ISZW. Uh, soms moet je heel proactief te werk gaan. Soms wacht je inderdaad echt af. Dat verschilt echt per casus. Maar het is uiteindelijk niet aan de werkgever welk traject wordt bepaald.
1: En kun je als werkgever daar ook naar sturen? Want wat, wat even als werkgever zijn. Nou, ik toch liever niet strafrecht, doe, maar liever bestuursrecht. Kun je dan dat sturen als je het aangeeft van luister, is hier een ongeval geweest. Ik weet niet exact, is het licht of zwaar, die grenzen moeten bepalen, maar ga alsjeblieft het bestuursrechtelijk afdoen. Heb je daar enige invloed op?
0: Ja, dat, nou, dat is een goede vraag. Want ik heb dit uh, recentelijk eigenlijk aan de orde gehad... dat een bedrijf uh, had te maken met een heel licht ongeval. Uh, en het was de vraag of het bedrijf het überhaupt moest melden. Want het was de vraag of uh, er nog blijvend letsel zou uh, optreden... of dat het uh, heel snel zou herstellen... en het, eigenlijk het ongeval niet eens meldingsplichtig was... En toen hebben we uiteindelijk ervoor gekozen om het, uh, om het toch te melden... maar ook om direct aan te geven welke maatregelen ze hadden al hadden genomen... in de toekomst om het te voorkomen. Uh, en eigenlijk daarmee ook aangestuurd op uh, het niet opleggen van de maatregel... omdat ze zelf alle maatregelen al hadden genomen. Dus daar hebben we wel geprobeerd om het direct die richting op te sturen.
1: En is het even... Uh, kijken naar de tijd ook. Um, als je ziet... Um, Letsel. Betekent dat, dat bijvoorbeeld in alle gevallen dat er spijt moet zijn van iets breken? Kan het ook psychologisch druk zijn? Dat je daar ja ook een blijven letsel van kunt hebben. Maar niet zozeer dat, dat de werkgever direct ziet. Dat je dus achteraf te melden kan gaan horen van jongens, ik heb nu blijven letsel. Dat is ontstaan vijf jaar geleden. Waar de werkgever natuurlijk op dat moment geen weet van heeft. Werkt het terug?
0: Dat is denk ik wat je nu aan had als voorbeeld, denk ik een hele lastige situatie. Maar wat wel vaak voorkomt, is dat inderdaad een werkgever op het moment kort na zo'n ongeval eigenlijk nog niet kan inschatten of het blijvend letsel is of niet. Dat, dat is natuurlijk een hele lastige inschatting. En in ieder geval de bedrijven die ik begeleid, dan is mijn advies vaak wel, meld het wel. Want op het moment dat er achteraf toch lang, blijvend letsel aan de orde is en je hebt het niet gemeld dan sta je echt met 10-0 achter. En ik, ik kan je zeggen, die boetes zijn ook uh, echt fors... voor het niet melden van een ongeval. Want dan is de redenering eigenlijk van ISZW... ja, we hebben het hele ongeval nooit kunnen onderzoeken. Dan krijg je eigenlijk meteen de maximum uh, boete. Um, dus in zo'n twijfelgeval is het goed om daar echt over te sparren... wel of niet melden en uh, ja met welke informatie...
1: En, dan, en ook direct maatregelen nemen.
0: Exact, ja. ja.
1: Dat, dat direct in ieder geval doen, sowieso als werkgever. Dat is
0: sowieso goed voor, voor de lichte arbeidsongevallen... maar ook natuurlijk voor de, uh, voor de zware en voor de dodelijke ongevallen. Allereerst natuurlijk vanuit veiligheidsperspectief... menselijk perspectief. Ik bedoel, dat wil je doen voor je bedrijf, voor je werknemers. Maar ook um, in het verdere traject om te laten zien... Uh, hè, wij zijn van goede wil, wij uh, hebben de maatregelen verbeterd. Dat zal je altijd... Um, het zal, het zal nooit negatief uitwerken um, in de afdoening.
1: Elisa, ik wil toch, toch graag een, een, een praktijkvoorbeeld geven. Um, stel, eh, ik ben uh, eigenaar van, van een blokker of, of een zeeman, maakt niet uit. Um, en ik heb medewerkers in dienst. En een van de medewerkers die, die valt over iets wat in het gangpad uh, ligt. En die heeft, breekt zijn been en het is echt een zware breuk. En het is blijven letselen. Wat moet ik nu uh, doen als eigenaar van, van, van zo'n bedrijf?
0: Als werkgever behoor je dat ongeval te melden bij ISZW. Uh, en dan zal daar een, uh, een, een ongevalsonderzoek plaatsvinden naar de, naar de toedracht van dat ongeval. Stel
1: nu voor dat ik dat uh, vergeten te doen ben, gewoon echt vergeten. Ik, ik, heb, uh, ik draag mijn medewerkers een warm hart toe, ik ga naar het ziekenhuis, ik, 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 ik steun me overal in. Alleen ik maak die melding niet. En nu komt hij over vier jaar. Komt er een conflict? Hij gaat weg. En hij zegt: hey, er is niet gemeld. Wat dan?
0: Nou ja, dan kan ISZW dat uh, oppakken als aparte overtreding. Het niet melden van zo'n zo arbeidsongeval. En daar zou in het bestuursrecht een uh, hoge boete voor kunnen worden opgelegd. Mag je, zou ik
1: uh, um, hardop denken, hoor. Ik, ik, ik heb natuurlijk geen, geen cijfer. Denk je dat veel bedrijven dit nu ook echt weten? Kijk, logisch. Uh, Logistiek, zware, zware arbeid, eh, lopende banden. Daar snap ik dat dat op eh, ja, hoger kunnen zijn. Maar een gewoon bedrijf, blokken, waar, waar je dat niet zou verwachten. Denk je dat echt dat veel werkgevers dit weten?
0: Nou ja, jij noemt nu inderdaad een blokker. Ik denk dat die dat in die zin wel weet qua juridische afdeling. Maar om een voorbeeld te noemen, ik, ik sta ook veel transportbedrijven bij. En dat zijn ook wat kleinere ondernemingen. Of althans, ze vervoeren veel, maar met wat minder personeel. En die hebben natuurlijk niet een hele juridische afdeling. En zeker op het moment dat zo'n werknemer dan arbeidsongeval krijgt op een hele andere locatie. Bijvoorbeeld hij is aan het lossen op een hele andere locatie en daar vindt een ongeval plaats. Dan weten uiteindelijk veel werkgevers inderdaad niet dat zij dat nog steeds moeten melden. Omdat het gaat om een werknemer van hen... En um, ja, dan pleit dat je niet vrij het enkele feit dat je dat, uh, dat, je dat niet wist. Want dan behoor je toch de wet, de wet te kennen. Dus inderdaad, dat, er is uh, uh, ja, zeker een, een grote groep... Die, uh, die daar niet volledig mee bekend is.
1: Dus bij andere woorden, de, de luisteraars van deze podcast... die een, uh, ook werkgever zijn, ga je goed informeren... En, kom, uh, en stel de vraag aan Elisa met betrekking tot uh, deze problematiek. Want de boetes kunnen, uh, wat ik jou heb horen zeggen heel hoog zijn als je iets vergeet.
0: Ja, het begint echt bij de vraag, moet ik dit melden? En dan vervolgens inderdaad... Uh, welke informatie verstrek ik bij die melding? Maar het begint echt bij de vraag, moet ik melden? En dat moet je ook onverweld eigenlijk melden. Dus daar moet je ook niet... Uh, uh, te lang mee wachten. Hè? En dan heb ik het dus echt over uh, dezelfde dag of de dag later.
1: Lisa, dankjewel voor jouw helderde inzetting. Belangrijk is denk ik... om, om uh, werkgevers mee te geven... check... ARB, wat je allemaal doet, of niet van arbeid, als een alles in orde is, voorkom uh, boetes en voorkom uh, strafrechtelijk onderzoeken. Als er iets e ongeval plaatsvindt.
0: Exact. En uh, ja, het veiligheidsbelang en het veiligheidsbesef natuurlijk ook. Zeker. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.